0: 第一个流浪汉的故事。家父生前是一国之君，他有个弟弟，被派往另一地区做藩王。说来也巧，我母亲生我的那天，我叔母也生了个儿子。日复一日，年复一年，我们兄弟俩渐渐长大。我每隔几年便去看望叔父一家，一住就是好几个月。有一次，我又去看他们，堂弟极为热情地招待了我。我俩虽说是同年同月同日生，啊，但习惯上他称我为兄。他为我宰了羊，拿出上等好酒，我们开怀畅饮,饮，十分尽兴。席间，他对我说：“堂兄，我有件非常重要的事想请你帮忙。”见我指天发誓答应他之后，他马上起身离去。不一会儿，带回来一位美丽动人的女子。那女子打扮的雍容而得体，佩戴的事物渐渐价值连城。堂弟站在她前面，看着我说：“你先把她带到一个坟地去，藏在墓穴中等我，我随后就到。”说完，他向我仔细交代了坟地和墓穴的位置。呃，我因为发过誓，所以不好出尔反尔，只好照他的话去做。我带着那女子来到堂弟说的坟地，进了一个墓穴中。刚刚坐下，堂弟就来了。他带了一桶水、一袋石灰和一把小镢头。他用这镢头将墓穴中央的坟刨开，把石头搬至一旁，然后又在地上挖了半天，直到露出像一扇小门那么大的一层甲板。掀开甲板，可以看到一副绳梯。他对女子使了个眼色，说。这是你自己的选择。女子顺着绳梯下去后，她又看着我说：“堂兄，你帮人帮到底吧。等我下去之后，你把甲板盖上，再用土堆上，然后用桶里的水和袋子里的石灰把坟按原形砌好。总之，一切都要恢复原状，以免有人看出破绽。绝不能让人看出这里有一个重新砌过的新口子。我将在里面待上整整一年。”除了安拉，没人知道这件事。这便是我需要你帮我做的事。呃，他停了一下，又说：“但愿安拉不让你感到寂寞，我的堂兄。”说完，他就下去了。等他从我眼前消失，我赶忙盖上甲板，按他的叮嘱，把坟弄得和原先一模一样。而后，我回到叔父的宫里。叔父外出打猎，尚未回宫，我便睡下了。第二天一早醒来，呃，我想起前夜堂弟叫我做的事情，心中很是后悔。可这时后悔又有什么用呢？我再次来到那块坟地，左找右找，直到天色暗了下来，也没再找到那个墓穴。我无可奈何地返回宫中，吃吃不下，喝喝不下。由于不知道堂弟的情况，我忧心忡忡，坐立不安。到了晚上，更是辗转反侧，彻夜难眠。次日清晨，我又跑到坟地，一边找一边想堂弟做的事，后悔自己一时糊涂听了他的话。我找啊找，把所有墓穴挨个看了一遍，也认不出堂弟藏身的那个。我不甘心，一连找了七天，还是没有任何结果。哎，我心烦意乱。头昏脑胀，几乎要发疯了。我只好决定回家，以求暂时的解脱。可我万万没想到，我刚刚走至父王的城下，便从城门中冲出一伙人，将我五花大绑起来。我大吃一惊，我乃堂堂太子，他们都是父亲的仆人和我的侍童，这到底怎么回事啊？我心里犯起了嘀咕：莫非父王身遭不测？我越想越怕。便问捆绑我的人为何抓我，他们没有一个回答我。过了一会我原来的一个仆人偷偷对我说：“你父亲时运不济，宫中发生兵变，宰相已将他杀死。我们为抓你，已在此等候多时了。”啊！听到父亲被杀的消息，我悲痛欲绝，头脑中一片空白，晕晕乎乎的。被他们带到杀死我父亲的宰相面前。说起这宰相，他对我早就是恨之入骨，因为我以前特别爱玩火枪。室友凑巧，一天我站在宫殿顶上，发现相府的屋顶上落了一只鸟，宰相也站在那里。我举枪射击，谁料鸟没打着，却偏偏打中了宰相的眼睛。从此，老天爷就让他变成了独眼龙。正如诗人所说：“天命难为难更改，何必费心费疑猜？世事无需乐和悲，白云苍狗福与灾。”又如另一诗人所说：“人的路线天注定，只可寻线按步行。运输算你某地死，除却此地不收命。”当年我打瞎了宰相的一只眼睛。他敢怒不敢言，因为父亲是国王。但他从此怀恨在心。如今我被捆得结结实实带到他面前，他下令将我斩首。我说：“难道你要将我无罪问斩吗？”无罪？他指了指被我打瞎的那只眼睛，道：“还有比这更大的罪过吗？”这都是我的错，但我是无意的。如果说你当初是无意的，那么今天我可是有意的。说完，他命手下人将我推到他跟前，他恶狠狠地用手指戳进我的左眼，把眼珠挖了出来。于是我就变成你们现在见到的样子，只剩一只眼了。接着，他又下令把我放在一个箱子里，对行刑官说：“把他扛到城外野地去，然后用你的利剑宰了他。”好让野兽饱餐一顿。行刑官把我弄到城外，将两手反剪、双脚带镣的我从箱子里搬出来，拿出布条准备蒙上我的眼睛后再杀我。我伤心的哭了，吟出这样的诗句：“我将你们视同坚固的铠胄，以防敌人的箭矢穿透皮肉。如今他举弓瞄准我的要害。”借刀杀人，让你们充作箭头。每当灾难降临，我蜷缩一团，期盼救助，向左手支援右手。别讲那隐居抱怨者的故事，闪开吧！在敌人射我的时候，唐使不把我免遭仇家算计，请默然做官，切莫为其出谋。接着，我又吟了下面的诗句。兄弟们被我当作铠甲，我的敌人却把他披挂；兄弟们被我视为箭羽，我的心房却遭他穿插；兄弟们称已竭尽全力，我的基业却让他拆垮。这个行刑官原先也是父亲的行刑官，眼下听了我的诗，又想到平素我待他不薄，便道：“主人。”我只是个听命于人的差事，你叫我如何是好呢？略一停顿，他又道：“啊、你先逃命吧，逃得远远的，再也不要回到这里，否则不仅你难免一死，连小人的命也得搭上啊！正如诗人所说，若不敌暴虐，尽自邪命离逃，让空宅要建造者前来凭吊，远方别有天地。”可为家四海，眼下你的性命却仅此一条。我今一人怎苟活蒙齿之居？安拉的天下似大漠般广袤，关键机要切莫交使客经办，除你本人势难寻终者代劳。雄狮的脖颈一旦粗壮有力，它将把切身之事自己揽包。听了他的话，我感激不尽。上前吻了他的手，然后便逃走了。也算是不幸中之万幸，我失去了一只眼睛，却保全了一条性命。我一直逃进叔父的城市，将父王的不幸和我被挖掉左眼的遭遇告诉了他。他闻讯失声痛哭，说道：“哎呀，这真是一波未平，一波又起，旧仇没消，又添新仇啊！”你堂弟已失踪多日，我不知他发生了什么事情，也无人告诉我他的消息。而你……哎说着，他竟哭得昏死过去。苏醒后，他接着对我说：“孩子，你堂弟的事令我忧心如焚，你们父子的飞来横祸更是雪上加霜。所幸的是……”你虽然失去了一只眼睛，但还活在世上。我实在不忍心看着叔父被痛苦折磨的死去活来，我怎能再对他隐瞒堂弟的事呢？那毕竟是他的亲生儿子呀。于是我把事情的经过一五一十地向他禀明。叔父听到儿子有了下落，大喜过望，连声道：“哦，快带我去，快带我去看看你说的那个墓穴。”叔父，我回道：“以安拉起誓，我真的找不到他的位置了。事后我去了好几趟，生是认不出来了。”说完，我带叔父来到坟地，我左右观察，仔细辨认，这次居然终于发现了那个墓穴。我和叔父高兴极了，三步并作两步走了过去。我俩搬掉石块，刨开覆土，掀起甲板，然后顺着足有五十节的绳梯爬了下去。脚刚刚落地，忽然一团烟雾迎面飘来，顿时我们什么都看不见了。叔父此时说了人们常用来壮胆的那句话，即“除了伟大的主，谁也无能为力。”我们又向前挪动了几步，发现自己站在一间很大的房间里，里面堆满粮食和食品以及其他的东西。房中是一张挂着纱帐的床，叔父盯着床上看了一会儿。好容易才认出，与我带来的女子拥抱在一起的是他的儿子。两人形同黑炭，像被扔进了火狱，烧焦了一般。叔父见此情景，朝儿子脸上啐了一口唾沫，气愤地说：“呸！你这孽障，活该！这只是你今世受的磨难，来世的报应更厉害、更长久。”女主人以及哈里发和佐法尔都聚精会神地听这第一个流浪汉继续叙述他的身世。我的叔父好像还不解气，脱下鞋用鞋底拍打躺在床上如同一块黑炭似的儿子。他的举动令我百思不得其解，加之堂弟和那姑娘的模样叫我心里十分难过。于是我对叔父说：“您消消心里的气吧。”堂弟的事已让侄儿伤透了脑筋，如今他和这姑娘的样子又叫人惨不忍睹，您怎么再忍心用血打他们呢？哎，侄儿啊，叔父长叹一声：“你不知道啊，我这儿子自小就恋上了他的妹妹，我阻止过他，但当时我念他俩年纪尚小，没有严加管教。”谁知他们长大后，竟干出那样见不得人的事。我听说后，因为信以为真，但还是对他大发雷霆，训斥了一顿，让他别再干那些伤风败俗的事儿。我对他说：“俗话说，好事不出门，恶事传千里。要是因为这件事情闹得满城风雨，我们在各君王面前就会丢尽脸，到死都带着洗刷不掉的污点。”此后。我便将他俩隔离，不准见面。啊！可我那不知伦理的女儿，对自己的哥哥也爱得要命，一日不见如隔三秋，简直是鬼迷心窍。你堂弟见我严禁他们兄妹相见，挖空心思，偷偷摸摸在地下搞了这么个地方，还运来不少吃的东西，这你都看见了。然后趁我外出打猎之际，带着他妹妹藏在这里。但他俩最终还是惹怒了安拉，被烈火焚烧，来世还要受更厉害、更长久的惩罚。哎、说着，他老泪纵横，泣不成声。我也呜呜的哭了起来。哭了一会儿，他说道：“啊，从今往后，你就代替他做我的儿子吧。”世事的多变令我思潮起伏，想到父王的宰相弑君篡位并挖掉我的眼睛，想到堂弟这一番闻所未闻的经历，我心情久久不能平静，禁不住又落下泪来。我们爬上梯子，盖好甲板，铺上土，将坟恢复原状，然后默默地向家中走去。我们回到宫中，尚未坐稳，便听宫外传来阵阵鼓号声。向窗外一看，不知哪路兵将正纵马飞驰而来，马蹄卷起的漫天尘土，像是要吞没整个世界。叔父和我目瞪口呆，全然不晓发生了什么事。叔父连忙打听，手下人说，是他兄长，也就是我父亲的宰相，篡夺王位之后，调兵遣将，亲率人马前来攻城，城中百姓无力抵抗，已开城投降了。我一听便知大事不好，心中暗道。要是我落在那宰相手里，必是难逃一死。我当时又悲又急，悲的是祸不单行，父亲与叔父连遭不幸；急的是自己危在旦夕，束手无策。我只要一露面，城中百姓和父亲过去的手下便会认出我，他们正等着拿我的人头去邀功请赏呢。我左思右想，除了化妆出逃，别无良策。于是我刮掉下巴上的胡子。换了衣衫，溜出城外。我慕名投奔这个城市，盼望有朝一日得人引荐，在信民的领袖、崇拜安娜的哈里发面前，对他讲述我的故事和经历。今夜，我终于来到这个城市。正当我茫茫然不知向何处去的时候，碰到了这位流浪汉。我上前同他打了招呼，告诉他我也是流落此地的外乡人。正说着，这第三位流浪汉。也突然出现在我们面前，他过来问好后，告诉我们他也是从异乡来的，同是天涯沦落人，于是大家便热乎起来。我们三个在伸手不见五指的夜里摸索着，慢慢往前走，手贴一驱时来到你们这里。啊，这便是我刮掉下巴上的胡子和失去一只眼睛的原因。女主人听完第一个流浪汉的故事。对他说：“摸摸你的脑袋，走吧。”啊，我想听完其他人的故事再走，可以吗？在场的人听了他刚才的故事，无不感到十分惊奇。哈里发对左方二说：“以安拉起誓，我从未听到过像这个流浪汉这么离奇的经历。”这时，第二个流浪汉走到女主人面前，稳地行礼。说道：“我的主人，我并非生下来就是独眼。我的故事很奇特，如果用针刻在醒目的地方，后人一定会引以为戒。”说罢，他开始讲述他自己的经历，也是下一回我要跟你讲的第二个流浪汉的故事。